0: Sie ist depressiv geworden, sie hat eine Essstörung entwickelt, hat gar nicht mehr leben wollen und ist im letzten Moment zum Psychiater gegangen.
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unser heutiger Fall betrifft eine Liebesgeschichte vor Migrationshintergrund. Eine Liebe, die unter besonderen Umständen gescheitert ist. Jasmin Helbling, du hast die Liebesgeschichte beschrieben... Junge Frau, nennen wir sie mal Luana, sie ist 18, sie lernt einen jungen Mann kennen. Er ist 22, ihn nennen wir jetzt Berat. Wo lernen die beiden sich denn
0: kennen? Das war im Kosovo an einer Hochzeit und zwar im Sommer 2010.
1: Und wie sind ihre Lebensumstände? Das sind beide im Kosovo, aber wir sind jetzt hier in der Schweiz.
0: Eigentlich war nur sie im Kosovo gewesen, mit ihrer Familie. Die haben dann gewohnt, alle zusammen Und er ist ursprünglich aus dem Kosovo, wohnt aber mittlerweile in der Schweiz. Mhm. Also er ist angereist, weil sie eine gemeinsame Bekannte haben, die geheiratet hat.
1: Und jetzt was passiert?
0: Die verlieben sich. Aha. Sofort. Also die typisch äh, Bekannte lieben wie auf den ersten Blick. Ähm, die haben dann auch gerade die sind in Kontakt geblieben, wo der Berat wieder heimgegangen ist. haben ganz viel geschrieben, telefoniert und dann ist alles super schnell. Gegangen. Nach einem halben Jahr haben sich die Eltern kennengelernt, dann haben sie Geheiraten kurz darauf geheiratet und ein Jahr nach dieser Hochzeit hat Luana gefunden, sie will in die Schweiz.
1: Mhm. Und das hat sie dann auch gemacht?
0: Ja, das hat sie auch gemacht. Mhm. Nach einem riesigen Streit mit ihrem Vater.
1: Mhm. Was hat denn der Vater ausgesetzt, können, dem Umzug in die Schweiz?
0: Ja, sie war halt noch recht jung, 18, wie du vorher gesagt hast, und mitten im Gymnasium. Also die Familie war sehr stolz auf sie, weil sie sein Chemie geschafft hat und hat dann gefunden, sie soll doch das fertig machen, bevor sie in die Schweiz zieht. Ähm, sie hat das aber nicht wollen, nie gesehen. sie hat sofort zu ihrem Mann wollen und hat gefunden, in der Schweiz gäbe es ja auch Schulen, wo man den Abschluss nachholen kann. Und ihr Vater der hat das natürlich gar nicht wollen, nie gesehen. Das hat einen riesen Streit und irgendwann hat er einfach gesagt, wenn du jetzt gehst, dann kommst du nie mehr zurück. Mhm. Das war dann auch so. Gewesen.
1: Das wäre vielleicht ein bisschen die erwartete Reaktion, die man so hätte, aus gewissen Kulturkreis. Aber die andere ist relativ unerwartet, dass man sagt, irgendwie wir pochen auf die Ausbildung der Tochter. Die muss ihre Ausbildung machen.
0: Ja, das stimmt. Er hat drei Töchter, gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ihm ist das wichtig gewesen, dass seine Mädchen auch gut ausgebildet sind.
1: Und jetzt kommt sie also in der Schweiz an
0: mhm.
1: und am Anfang ist alles in Ordnung.
0: Ja, es ist dann so merlehaft weitergegangen wie im ersten Jahr. Sie hat zusammen mit dem Berat und seiner Familie gewohnt, ich glaube in Basel, und hat sofort einen Job gefunden über Bekannte. Sie war Reinigungskraft, gewesen, hat auch Deutschkurs angefangen machen, war sich gut am Integrieren.
1: Mhm. Und das ist einfach der Anfang, weil die Geschichte, die heisst
0: mhm.
1: vom Märchen zum Albtraum. Irgendwann einmal muss jetzt der de schlechte Trauma angefangen haben.
0: Ja, und das ist leider recht schnell passiert in der Schweiz, also schon nach ein paar Wochen. Hat der Schwiegervater vor allem, aber auch die Schwiegermutter, die haben sie angefangen, wie eine Sklavin behandelt. Das sind ihre Worte gewesen. Mhm. Und zwar ist sie gearbeitet, hat Geld gebracht, hat das Geld müssen abgeben müssen. Sie hat auch ihre Kreditkarte müssen abgeben müssen. Hat geputzt den ganzen Abend, das ganze Wochenende, aufgeräumt, hat müssen posten, hat die Familie eigentlich bedienen müssen von ja, von A bis Z. Und hat hatte keinen eigenen Willen mehr. Gehabt. Also irgendwann war es so schlimm, gewesen, dass sie nicht mehr allein ohne einen Mann Ja, und dass sie sich völlig müssen beugen
1: musste. Mhm. Also quasi wie ein traditionelles Bild aus der Heimat, mitgenommen und dann dort.
0: Sehr patriarchalisch, in beiden Familien. Weil äh, auch bei ihrem am Anfang hatte sie noch Kontakt zu ihren Schwestern im Kosovo und zu der Grossmutter. Irgendwann hatten das ihren Vater auch verboten, also der hat dort Ton gegeben und beim Berat in der Schweiz hat auch der Vater die ganze Familie gemanagt.
1: Aber irgendwie muss man schon sagen, Luana, äh, ihr Vater, der hat ja Bedenken gehabt, dass sie in die Schweiz kommt und das hat sich bewahrt, hat einfach nicht auf das, was er erwartet hat.
0: Mhm. Ja, das ist ein bisschen gemein. Ja.
1: Mhm. Jetzt, irgendwann mal kommt das Ganze zu einer Zuspitzung und zwar reisen Luana und der Berat
0: in Kosovo. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt ist es schon nicht mehr gut gewesen, weil der Berater eigentlich am Anfang auf der Luana ihrer Seite gewesen und hat auch gefunden, hey, wir werden so eingegangen in meiner Familie, wir müssen da raus. Sie haben dann eigentlich abgemacht, dass sie eine eigene Wohnung suchen, seine Mutter hat das mitbekommen und das war dann der erste grosse Konflikt vor dieser Reise mhm. in Kosovo. Also dort hat es schon Spannungen gegeben, man hat gesagt, sie will die Familien auseinanderreisen. und das sind alle zusammen in Kosovo und Dort besuchte sie dann ihre Schwester. Besuchen. Der Berat kam mit und plötzlich ist er verschwunden. Er mhm. ist mit dem Auto weggefahren, hat sich einfach nicht mehr gemeldet. hat sich gehostet, wie man ja sagt. Und ich glaube, sie hat dann ein paar Tage gewartet, nicht mehr von ihm gehört, bis ihre Verwandten sie dann zu ihm gefahren sind. Dann gab es eine Aussprache gegeben und dann kam heraus, dass er sich entscheiden musste zwischen ihr und der Familie.
1: Mhm, und er hat sich gegen sie entschieden in dem Fall.
0: Ja, das hat sie dann, gewusst, bevor er es gesagt hat.
1: Es ist wirklich eine Geschichte von Familie und Familientraditionen und wirklich das Aufeinanderprallen von verschiedenen Wertesystemen.
0: Ja, ja, das kann man so sagen.
1: Mhm.
0: Und es hat dann auch ganz unschön geändert. Sie sind zurück in die Schweiz gekommen, getrennt. Ähm, ich glaube, der Berat ist vorausgegangen mit seiner Familie und als sie angekommen ist, haben die Schwiegereltern sie sofort auf die Straße herausgestellt. Der Schwiegervater hat er auch droht, also körperlich bös. Sie ist dann in ein Frauenhaus geflüchtet und hat den Berat nachher glaub, nur noch einmal gesehen. Da hat es noch eine Aussprache gegeben. Er hat gesagt, er wird sie für immer lieben, er könne aber auch nichts machen. Und ja, zwei Jahre später war er dann mit einer Freundin von ihrer gsi. Also bei ihm ist es weitergegangen.
1: Also zwischendurch gibt es noch eine Scheidung und die, die ist erfolgt nach zweieinhalb Jahren Ehe und diese Zeitspanne die ist recht wichtig.
0: Ja, die ist wichtig, weil das Migrationsamt hat sich dann recht kurz nachher gemeldet und hat sie wegweisen.
1: Katharina kriegt von der juristischen Beratung vom Beobachter. Zweieinhalb Jahre anstatt drei Jahre, oder? Um diese um die Zeitspanne geht's. Wenn sie drei Jahre mit ihrem Mann zusammen gewesen wär, hätte sie nicht verweisen können. Verwiesen.
2: Genau, ja. Also wenn sie dann in der Schweiz integriert wären, das ist sie ja offenbar, dann tatsächlich so, man muss drei Jahre in der Schweiz verheiratet sein. Mhm. Dass man so einen Anspruch überhaupt kann prüfen kann.
1: Zweieinhalb Jahre und drei Jahre und trotzdem ein Fall, der recht hart ist, äh, gibt es denn da nicht irgendwie eine gewisse Art von Kulanz von Seiten der Behörden?
2: Also Kulanz jetzt bei diesen zweieinhalb oder drei Jahren, wir nehmen es nicht so genau, das gibt es nicht. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel ein sogenanntes die Härtefall, die man geltend machen kann. Also, wenn die Wegweisung eine besondere Intensität hat oder, eine schwere, oder einen schweren Nachteil für die betroffene Person, das ist dort auch gemacht worden, soviel ich weiß, oder? Jasmin?
0: Genau, das stimmt, ja. Aber leider nicht erfolgreich war.
1: Jetzt ist ja die Luana ist, ist trotzdem in der Schweiz geblieben. Und wie ist denn das Leben für sie weitergegangen? Also, zuerst mal wird sie von den Schwiegereltern auf die Straße gestellt. Der Berat will sie nicht mehr. Was passiert jetzt?
0: Irgendjemand vom Frauenhaus hat ihr eine Wohnung vermitteln können und sie hat eigentlich per Januar 2018 so ist das, glaub, gewesen, hat sie ausreisen müssen. Iren ist es aber in dem Moment so schlecht gegangen psychisch, also sie war völlig verloren, allein, hilflos gewesen, dass sie einfach mal nichts gemacht hat und abgewartet hat und es ist dann relativ lange nichts passiert, da hat sie schon gedacht, ja, die haben mich vergessen. Mhm. Ich und bin geschlaufen irgendwie und Ja. Dann ist dann aber trotzdem am Abend plötzlich Polizei vor der Haustür gestanden.
1: Und was haben die gemacht, die Polizisten?
0: Das hat sie mir auch gar nicht mehr so genau können erzählen. Die sind einfach in ihre Wohnung gekommen, haben alles durchsucht, haben Druck gemacht, haben nun mal betont, sie müssen so schnell wie möglich weg. Sie haben auch den Pass weggenommen, hat sie mir gesagt. Da haben wir aber nicht ganz klären können, wieso.
1: Den Pass weggenommen. Das scheint ein eine unübliche Massnahme. Also man wollte jemanden wegwiese aus der Schweiz und nimmt den Pass weg. Kannst du dir erklären, Katharina, warum das so? Sie?
2: Ja, also im Einzelfall kann ich es mir jetzt auch nicht erklären. Es macht ja schon ein bisschen wenig Sinn, wenn eigentlich jemand das Land verladen, braucht er ja wie ein Reisedokument. Vielleicht hat man da Angst, gehabt, dass sie untertaucht oder man hat sie sogar mit einem. Äh, Reionverbot, dass die eingrenzen wollen, dass sie sich da nicht gross in der Schweiz noch bewegen kann, aber ja, das ist jetzt reine Spekulation. Mhm.
1: Aber eben, also man muss davon ausgehen, ohne Pass kommt sie ja nicht in den zurück. Das ist, das ist schon klar. Und wo ist sie denn jetzt?
0: Ja, es hat noch ein Recht hin und Her gegeben, vorher dort. Ausreisetermin der einmal verschoben worden, auf 2021, weil es ihr psychisch plötzlich sehr schlecht gegangen ist. Mhm. Sie ist depressiv worden, sie hat eine Essstörung entwickelt, hat gar nicht mehr leben wollen und ist im letzten Moment zum einem Psychiater gegangen. Ich glaube eine Freundin hat sie dort geschleppt und das ist ein Glücksfall weil weil zu dem Psychiater hat sie eine sehr enge Beziehung entwickelt, also kein Liebesbeziehung natürlich professionell, aber der hat sie verstanden, der hat er auch geholfen, ja und hat er wieder Mut machen, hat sich auch für sie eingesetzt, auch ihr Chef hat sich für sie eingesetzt, ihre Dolmetscherin hat sich für sie eingesetzt, aber das hat alles nie genützt. Also der zweite Termin, wo er gesetzt wurde, 2021, der ist wieder verstrichen, ohne dass etwas passiert ist, ohne dass sie etwas gemacht hat.
1: Hm. Aber kann sie sich noch sonst woher Hilfe erwarten? Also was du erzählt hast jetzt, dann sind das immer Privatpersonen oder auch professionelle Personen, aber nicht, nicht von der Behörde wo so jemandem helfen. Kann sie sich dann von irgendwoher noch Hilfe erwarten?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das, die Frage hat sie natürlich auch mir gestellt, aber es ist halt einfach so, dass wenn der Fall rechtlich so klar ist, also wenn sie ausgewiesen werden soll, das Wiedererwägungsgesuch hat nicht genützt, ähm, das Härtefallgesuch hat nicht genützt, dann ist es
2: schwierig, aber
0: das musst du vielleicht
2: du sagen, Katrin. Ja, also beim Härtefall, da wird wirklich jeder Einzelfall geprüft und ein Kriterium wäre zum Beispiel auch gewesen, oder dass sie so einen schlechten Gesundheitszustand hat. Aber das hat man ja das Gericht oder die Behörde, wie ich gesehen habe, auch beurteilt oder und das Abda, dass man halt im Kosovo auch sich kann behandeln kann. Und die zweieinhalb Jahre in der Schweiz ist halt trotz allem sehr kurz. Da geht man einfach nicht natürlicherweise von einer Integration aus, so wie das nötig wäre im Härtefall.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass sie auch wegen ihrem Job gesagt haben, dass das ja kein Job ist, den man in der Schweiz nicht entbehren kann. Also kein genug wichtiger Job. Und wegen der Suizidgefährdung hat dann der eine äh, Leiter von der Abteilung, der sogar geschrieben, ja, das sei ja ihre Entscheidung, ob sie das umsetzt oder nicht, in Tat.
1: Hm. Und wie geht es denn Luana heute? Wo ist sie und wie geht es ihr?
0: Das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gerne. Ich hatte nach dem Artikel noch zwei, dreimal Kontakt mit ihr, aber nur noch bis im Sommer 2021. Nachher haben wir uns nicht mehr gehört. Aber ich hoffe, es geht ihr gut.
1: Und das Letzte, was du gehört hast von ihrer Beziehung zu der Familie, weil, also ich meine, da gibt es ja Familie im Kosovo. Ist das komplett abgebrochen? Oder?
0: Ja, ziemlich. Und das war auch der Grund, wieso sie überhaupt nicht zurück wollte, weil sie dort einfach nichts mehr hat. Also es ist dann Acht oder neun Jahre war sie nicht mehr im Kosovo, gewesen, abgesehen von diesen einen Ferien. Sie hat keinen Kontakt mehr zu ihren Schwestern, zu ihrer ganzen Familie nicht mehr. Also sie nie nirgendwo hingehen. Und das Problem ist ja auch, dass eine geschiedene Frau nicht einfach alleine in eine Wohnung... Also sie kann natürlich alleine in einer Wohnung ziehen, aber das ist eine grosse Schande für sie. Sie ist dann in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr integriert. Die Arbeitslosenquote ist recht hoch, also es ist keine gute Alternative für sie
1: aber es ist quasi wie durch eine Liebesbeziehung durch eine Verliebtheit es ist quasi wie eine Existenz zerstört worden, könnte man sagen.
0: Ja. Das ist so.
1: Der Fall, ein Podcast vom Magazin Beobachter. Produktion Erik Facon und Mael Kohler. Nachzulesen ist diese Episode im Heft Nummer 8 vom April 2021.